0: Pyövelin yhteisöllinen status ei ole ollut kaikkina aikoina kaikissa paikoissa alhainen. Esimerkiksi keisarikunnassa pyövelin tiedetään olleen sangen arvostettuja. Myöhäiskeskiön Länsi-Euroopassa asiat olivat kuitenkin toisin. Pyövelin paikka oli yhteiskunnallisen arvoasteikon alimmalla portaalla, jonne kuuluivat prostituoidut, parittajat, koronkiskurit ja muut puolikriminaalisina pidettyjen ammattien harjoittajat. Vaikka pyövelit olivat oikeuden viranhaltijoita, jäivät he vaille auktoriteettien täyttä tukea ja tunnustusta ja joutuivat myös monenlaisten pakoitteiden ja rajoitusten kohteeksi. Samaan aikaan muu yhteisö ilmaisi pyöveleitä koskevia epäruostuksen tunteitaan lukuisilla tavoilla jokapäiväisen elämän eri tilanteissa. Auktoriteettien pyöveleille asettamista pakotteista voidaan ensin mainita erilaisten likaisina ja alhaisina pidettyjen sivutöiden hoitaminen. Pyövelille sälytettiin monissa paikoissa tehtäviä, joita pidettiin ala-arvoisina ja saastuttavina ja joista kaikki yhteisön kunnialliset jäsenet kieltäytyivät. Tällaisia olivat esimerkiksi julkisten käymälöiden tyhjentäminen ja katujen siivoaminen. Myös eläinten raatojen hautaaminen lankesi usein juuri pyövelille. Pyöveli sai pitää eläinten hat itsellään. Monissa paikoissa virallisen pyövelin tehtäviin kuului kulkukoirien ja kaupunkien kaduilla vapaana juoksentelevien sikojen kiinniottaminen. Pariisissa pyövelin tuli toimittaa sijat notre Damen Naukion laidalla sijaitsevaan hotel eli kaupungin pääsairaalaan. Pyöveli sai palkkioksi viisi souta tai sijaan pään, ellei eläimen omistaja suostunut maksamaan hänelle tuota summaa. Myös uuden ajan alun Turussa virallisen pyövelin tehtäviin kuului karkulaissikojen pyydystäminen. Prostituotujen valvominen kuului niin ikään niihin alhaisena pidettyihin tehtäviin, jotka monissa keskiaikaisissa kaupungeissa määrättiin pyövelin osalle. Amiensin kaupungin pyöveli Pierre Félipaar hoitti tätä tehtävää 1400-luvulla. Korvaukseksi hän sai neljän denirien viikkomaksun. Félipaarin tehtävänä oli huolehtia siitä, että ilotytöt eivät poistuneet omalta kadultaan. Joissain paikoissa ilotalojen isännät rekrytoitiin pyöveleiden joukosta. Viimeisenä pyövelille sälytetyistä epäsuositusta töistä on mainittava lepraa eli spitaalia valvominen määrättyinä ajankohtina. Pyövelin tehtävänä oli valvoa pyhienpäivänä, että spitaalisten kulkujen matkasi kaupungin katujen lävitse hyvässä järjestyksessä. Keskialla spitaalia sairastavia kamottiin ja pidettiin saastaisina. Heidät eristettiin yhteisön ulkopuolelle. Sen ohella, että virallisen pyövelin oli otettava vastaan monenlaisia alhaisina pidettyjä tehtäviä, myöskin hänen elin- ja liikkumatilansa rajoitettiin. Yleisenä tapana oli määrätä pyöveli asumaan erillään kunniallisista kansalaisista. Joskus pöveli joutui asumaan kokonaan kaupungin muurien ulkopuolella. Tavallisesti pyövelin asumus sijaitsi kaupungin huonomaineisissa korttelissa, esimerkiksi samalla kadulla ilotyttöjen kanssa. Joskus pöveli asui teloituspaikan tai vankilan vieressä. Pyövelin asuinpaikan määrittely oli tavallinen käytäntö kaikkialla Länsi-Euroopassa. Monissa paikoissa pövelin liikkumatilaa koskevat rajoitukset ulottuivat myös kirkkoon ja tavernaan asti. Kirkossa Pövelin paikka oli viimeisessä rivissä. Viinituvassa Pöveli istua vain tietyssä pöydässä. Oli tavallista, että vain yksi tavena kussakin kaupungissa huoli pyövelin asiakkaakseen. Joskus Pövelin annos tarjottiin suoraan kadulle. Toisissa paikoissa Pövelille oli varattu tietty pöytä, jossa hän oli aina nautittava juomansa. Pövelin juomaastia saatettiin rikkoa jälkeenpäin, koska sen katsottiin saastuneen ja tulleen käyttökelvottomaksi. Yleisenä tapana oli, että kaupungin autoriteetit määrittelivät asun, jota virallisen pyövelin tuli vakituisesti kantaa asemansa tunnusmerkkinä. Pyövelin vaateparta koskevia määräyksiä tunnetaan jo 1200-luvulta asti. Keski- ja lopulla ei ollut olemassa mitään yhtään tiettyä virallisen pyövelin asua, vaan pikemmin eräitä tyypillisiä vaatetuksellisia elementtejä, jotka auttoivat muita ihmisiä tunnistamaan ja havaitsemaan pyövelin jo kaukaa. Olennaisia piirteitä olivat asun kuviointi ja väri. Pyövelin asu oli usein raidallinen, tai niin kutsuttu partiasu, joka tarkoitti vertikaalisesti kahteen värikenttään jaettua vaatetta. Erittäin kirkkaat värit, kirkaspunainen ja keltainen, olivat myös tavallisia pyövelin asussa. Värit kuitenkin vaihtelivat paikasta riippuen. Amijäinin kaupungissa pyövelin oli käytettävä 1400-luvun puolestavälistä lähtien kaksiväristä asua, jonka värit muuttuivat kausittain, puoliksi keltainen ja puoliksi sininen, vihreä ja punainen, tai punainen ja musta. Keski- ja auktoriteettien kiinnostus pyövelin kohtaan on varsin ymmärrettävää. Tuon ajan yhteiskunnassa ja kulttuurissa vaatetukselle haluttiin antaa tärkeä rooli hierarkisoinnin apuvälineenä. 1200-luvulta lähtien pyrittiin siihen, että puvun tai jonkin vaatekappaleen mallin, kuvioinnin ja värin kautta voitaisiin tunnistaa kunkin yksilön ja ryhmän yhteiskunnallinen asema. Vaatetuksen käyttö luokittelun apuvälineenä onnistui kuitenkin vain epätäydellisesti. Muita kuin yhteiskunnan parioita ei onnistuttu pakottamaan käyttämään määrätyn värisiä vaatekappaleita eikä myöskään täysin pidättäytymään raidallisten vaatteiden käytöstä. Pyövelin määrättiin erottoman asun ohella käyttämään tavallisesti myös ammattimerkkiä tunnistamisen helpottamiseksi. Merkki ommeltiin päällysvaatteen hihaan tai selkämykseen. Pyövelin merkkiin oli kuvattu esimerkiksi miekkaapitelevä käsi. Miekka symboloi oikeuden toimeenpanovaltaa. Se oli myös aseiden käyttöön liittyvien ammattien yleinen tunnus. Toisinaan pyövelin ammattimerkkiin kuvattiin hirsipuja, tikkaat, yhteisöllisen oikeuden tavalliset symbolit. Keskiajalla niiden huonomainisten tai vaarallisten henkilöiden joukkoon, jotka haluttiin erotella muusta yhteisöstä erityisillä merkeillä, kuuluivat pyövelien ohella esimerkiksi prostituidut, kerettiläiset, muslimit ja juutalaiset. Virallisen pyövelin elämän tekivät hankalaksi paitsi auktoriteettien asettamat rajoitukset ja määräykset, myös muun yhteisön osoittama inho, kammo ja vihamielisyys. Tavallinen kansa ilmaisi vastenmielisyyttään ensinnäkin karttamalla tarkasti pyövelin kosketusta sekä kaikkia hänen käsittelemien esineitä, erityisesti rahaa. Kansa myös pyövelin seuraa yleensä sekä kaikkia tämän henkilön yhdistettäviä paikkoja eritoten vakitusta teloituspaikkaa. Tervetuspaikkaa pidettiin saastuneena tuomittujen lahoamisen sekä pyövelin läsnäolon vuoksi. Se oli kaikista mahdollisista paikoista vaarallisina pelätyin. Keskellä se yhdistettiin myös demonisiin ilmiöihin ja aaveisiin. Kaupungin virallista pyövelijä kohtaan tunnettu vastenmielisyys kohdistui hänen itsensä ohella koko hänen perheeseensä. Pyövelin pojaksi syntyneiden oli vaikea löytää mitään muuta työtä itselleen. He olivat syntymästään asti tuomitut päätymään isänsä ammattiin. Pövelin jälkeläisten oli myös hankala löytää puolisoa muiden kuin kaltaistensa parista. Juuri se seikka, että yhteisöllinen eristäminen kohdistui pyövelin ohella koko hänen perheeseensä, oli pääsy siihen, että jo varhain alkoi muodostua dynastioita, joista eräistä tuli harvinaisen pitkäikäisiä. Keskiellä pyövelin ammatin harjoittaja joutui kohtaamaan jokapäiväisessä elämässään kahtamisen ja sosiaalisen eristämisen ohella myös pilkkaa ja fyysistä ahdistelua. Pyövelit saivat tavallisesti kuulla nimittelyä ja herjauksia, missä ikinä liikkuivatkin. Kansankeskuudessa käytössä oli hyvin laaja kirjo ja pyövelin liikanimiä. Kyse oli yleiseurooppalaisesta ilmiöstä. Runsaan liikanimien ja kiertoilmaisten käytön tehtävänä on ollut kautta aikojen tehdä uhkaavaksi ja epämiellyttäväksi koetut asiat vähemmän pelottaviksi ja helpommiksi käsitellä. Pyövelin hahmon useat liikanimet tuovatkin nimeen paholaisen lukuisat kansankieliset lempinimet keskiajalla. Nimittelyn ohella pyövelin fyysinen ahdisteleminen oli yleinen eurooppalainen piirre varsinkin 1400-luvun loppupuolella ja 1500-luvun alussa. Kaikkein eniten uhalle alttiina pyöveli oli työtään hoitaessaan. Julkiset rangaistusnäytökset olivat tilaisuuksia, joissa valitsi usein erittäin jännittynyt ja kirja ilmapiiri ja tunteet kärjistyivät helposti äärimmilleen. Varsinkin pyövelien rangaistusnäytöksessä tekemät virheet olivat omiaan toimimaan kimokkeena katsojen aggressiiviselle käyttäytymiselle. Teskian lopulta tunnetaan runsaasti tapauksia eri puolilta Eurooppaa, jossa pyöveli joutui epäonnistuneen teloituksen seurauksena raivostuneiden katsojen taka-ajamaksi ja surmaamaksi. Esimerkiksi Pariisin pyöveli fleur en Bazaar joutui kansan vihanilmausten kohteeksi epäonnistuneen teloituksen jälkeen 1. huhtikuuta 1516. Katsojat heittelivät häntä kivillä, ja floraanin oli paettava hallien häpeäpalun alla olevan asumuksensa. Sinne hän myös menehtyi myöhemmin, kun takaajat sytyttivät sen palaamaan. Uudeksi pyöveliksi nimetty mestari Hotion hirtti sitten yhden takaajaista. Pyöveleihin kohdistuneet hyökkäykset harvenivat uuden ajan alun jälkeen, mutta niitä sattui kuitenkin edelleenkin aina 1800-luvun alkupuolelle asti. Ymmärtääkseen myöhäiskeskeen ihmisten voimakkaita vihareaktioita, on huomattava, että tuohon aikaan mitä tahansa teloitusnäytöksessä sattunutta poikkeamaa hirtoköiden katkeamista rajuun ukonilmaan voitiin pitää jumalallisen tyytymättömyyden merkkinä. Niin kutsuttu pelastusihme olikin itse asiassa hyvin tavallinen teema keskeän pyhimystarinoissa kirjallisuudessa ja kuvataiteessa. Tarinossa jokin pyhymys pelasti hirtetyn kuolemalta, esimerkiksi kannattelemalla tätä jaloista. Toisissa versiossa pyymys saa rukouksen avulla aikaiseksi köyden katkeamisen. Näissä pelastusihmeitä koskevissa uskomuksissa oli yksi tärkeä syy pyöveleiden ahdistelun keskiään lopulla. Pyövelin ammatin harjoittajan kohdistuneen vihamielisyyden ja vastamielisyyden tärkeänä taustatekijänä olivat myös pyövelin väkivallan alhaisuuteen liittyvät katsomukset. Pyöveli surmasi uhrinsa, joiden joukossa myös naisia rahasta ja lisäksi epätasavairoisessa kampailussa, mikä oli vakavassa ristiriidassa vanhojen kunniakäsitysten kanssa. Palaan tähän aiheeseen vielä myöhemmin. Fyysisen voiman käyttöä koskeneet vanhat kunniakäsitykset selittävät pyövelin halveksuntaa, mutta eivät pelkoa ja kammoa. Nämä tunteet pohjasivat puolestaan ihmisvertaa kuolleita koskeviin uskomuksiin ja pelkoihin, jotka liittyivät pyövelin ohella jossain määrin myös muihin sellaisiin ammattilaisiin, jotka joutuivat työnsä vuoksi käsittelemään verta tai kuolleita ruumiita. Tarkoitan esimerkiksi teurastajia, kirurgeja ja partureita. Keskiään käsitysten mukaan kontakti kuolleen ihmisruumiin ja veren kanssa sisälsi vakavan saastumisen vaaran. Erityisen vaarallisia voimia sisälsivät suurten syntisten ruumiit ja kehonnesteet sekä heidän kuolemansa liittyneet välineet. Niitä voitiin käyttää aineksina maagisiin rohtoihin ja lääkeaineisiin sekä hyviin että pahoihin tarkoituksiin. Vaikka pyövelin kontaktia kosketusta pelättiin ja kartettiin, sen ajateltiin kuitenkin voivan olla eräissä tapauksissa hyvää tekevä ja voivan saada aikaan tiettyjen sairauksien paranemisen. Kysy oli samantaapa asiasta uskomuksesta kuin ranskan ja englannin kuninkaiden kohdalla, jotka olivat kuuluisia kyvystään parantaa risatautia käsillään koskettamalla. Niinpä tavallinen köyhä kansa saattoikin kääntyä kaikista kammostaan ja vastenmielisyydestään huolimatta pyöveleiden puolen eräissä terveysongelmissaan. Tiedetään, että uuden ajan alussa pyövelit harjoittivat sivutoimista poskarointia eräissä Euroopan kolkissa, esimerkiksi Flanderissa, Hollannissa ja Saksassa. Pyöveleiden ajateltiin ammattinsa vuoksi olevan erityisen taitavia luiden paikoilleen asettajia. Eräs osatekijä, joka selittää pyöveleiden herättämää kammoa ja epäluuloisuutta keskiöllä, löytyy uskomuksista, jotka koskivat tämän ammatin harjoittajan yliluonnollisia kykyjä. Kerrottiin pyöveleistä, jotka olivat suorittaneet mahdottomia tekoja, kuten lyönneet pään poikki niin nopeasti, että se jäi harteille vain pienen verinoron pursussa haavasta tai mestanneet valtaisan määrän ihmisiä hyvin lyhyessä ajassa. Jotkut pyövelit pystyivät paikantamaan varastettuja esineitä. Myös pyövelin välineet käyttäytyivät huolestuttavalla tavalla. Uskottiin, että miekka kalisi pyövelintalossa aina, kun joku tuomittiin kuolemaan. Se, pyövelyt kykenivät polttamaan noitia vahingoittamatta itse, antoi myös syytä olettaa, että heillä itsellään oli oltava jonkinlaisia maagisia tai suojaavia voimia.